0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Qué semanita hemos tenido, ¿eh? No es la segunda ola, no es la tercera. No es un tsunami. No, primero la salud, después la economía. No, primero la economía, después la salud. No, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos totalmente desprotegidos. Wow. ¡Cuánta maldición! Pero nosotros sabemos caminar esta noche. Tenemos la capacidad, el entendimiento de saber caminar esta noche. Para la gloria de Dios y por el poder de su Espíritu Santo miren veo que algunos están sin barbijo por favor tengamos respeto por el otro respetemos los protocolos forma parte de la obediencia también que Dios nos trae en este tiempo así que gracias por ponerte tu barbijo ¿eh? Dios te bendiga pero esto es así así es la cosa no tenemos futuro bueno etcétera 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 etcétera. para qué vamos a estar hablando fue un derrame de malas noticias lo que ha pasado ni siquiera en la semana, casi en 48 o 72 horas, un derrame de malas noticias, pero continúa siendo la promesa del Señor y nuestra fortaleza en que no le vamos a tener miedo a las malas noticias. No dice que no va a haber malas noticias, va a haber malas noticias, pero no le vamos a tener miedo a las malas noticias. Lo cierto y verdadero, amados, es que la palabra de Dios sigue diciendo si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y yo digo, gloria a Dios. El mismo apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que ha sido mostrado en Cristo Jesús Señor nuestro y yo digo gloria a Dios gloria a Dios Tírame todas las malas noticias que tengas aprendemos por el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios a caminar en cada una de estas noches que, que, que el reino de las tinieblas nos está presentando pero la verdad que pensando en el título de la prédica ¿no? eh, es Cristo está en tu futuro pero la verdad no no lo bajé como una prédica, como un título de la prédica, sino que, que lo bajé como una palabra de bendición para cada uno de nosotros esta noche. Y lo bajé también eh, declararlo proféticamente. Y esta noche quiero decirlo, no tan solo por el título de la prédica, sino por, por esta declaración, por esta bendición. Cristo resucitado está en tu futuro. Lo digo de vuelta, Cristo resucitado está en tu futuro. Tenemos seguridad. Cristo resucitado está en tu futuro Gloria a Dios Estamos viviendo un tiempo realmente malo y tóxico Tremendamente malo y tóxico Donde esta temporada mala y tóxica Está tratando de meterse en nuestro estilo de vida Está tratando de meterse en nuestra manera de ser En nuestra manera de vivir En nuestra manera de pensar Está buscando, tratando por sobre todos los medios de meterse de tal manera en nuestra vida interior para que perdamos la seguridad que tenemos en Jesús, para que perdamos o dejemos de confiar en que el Señor estará con nosotros momento tras momento. Gran parte de este proyecto está dedicado a meterse, como te decía, en nuestra vida de tal manera que pretende desubicarnos de la realidad, de entender que el Señor es verdaderamente nuestra esperanza, este gran déjà vu que estamos viviendo, ¿no?, esta cosa como que esto lo vivimos pero no sabemos si lo vivimos sabemos que lo vivimos antes que volvemos a la fase 1 que salimos de la fase 4 que entramos en el horno 5 no sé pero es un déjà vu insoportable esta cosa que estamos viviendo está trayendo sobre nosotros esta segunda ola, tercera ola como queramos llamarle está trayendo la capacidad de poder enfrentar de otra manera vivimos continuamente te diría no sé si presos pero sí tratando de entender lo que está pasando por lo menos es algo que me pasa a mí ninguno de nosotros está exento por lo menos hasta que el Señor venga a buscarnos está exento de, de alguna preocupación de algún que otro temor pero lo cierto es que charlaba con un hermano en estos días que frente a la cantidad de pronósticos negativos que escuchamos en el día a día decía pastor me cuesta mucho volver a enfrentar lo que creí que ya pasó me está costando mucho enfrentar lo que al menos entendía que había pasado. Esto que el sistema en el que vivimos lo llama el relajamiento social. Me está costando mucho poder pensar que tenemos que empezar de nuevo, que esto vuelve otra vez, pero la verdad es que no sé si estamos empezando de nuevo. Nunca hemos terminado algo, lo que sí sabemos es que esto continúa y Dios nos Quiere enseñar y hacer entender que necesitamos estar capacitados, entrenados, con mucha actividad espiritual, con mucha gracia y poder del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos tener la vitamina del Reino que nos capacita y que nos deja y nos presenta con cierto tipo de inmunidad. Más de una vez perdemos esa inmunidad por los miedos, por los temores. Y es real, y reflexionando juntos, charlábamos y le decía, mira, el Señor es experto en las noches largas, es experto en los caminos oscuros e interminables, el Señor es experto en llevarnos a la victoria, el Señor es experto en enseñarnos cómo caminar una noche oscura, cómo entender una crisis como la que estamos viviendo, a eso sumándole la crisis que cada uno de nosotros tiene, eh, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestro carácter, nuestros problemas propios, porque la vida de todos los días sigue continuando cada uno, cada uno de esos días. Pero esta es una de las grandes realidades cuando entendemos el valor de las victorias o de las batallas ganadas, entendemos por sobre todas las cosas que Dios está en nuestro futuro. Más de una vez nos cuesta ver a Dios en nuestro futuro lo que pasa es que el Señor tiene la capacidad de estar en nuestro futuro pero también tiene la capacidad de estar en nuestro pasado al mismo tiempo y de estar en nuestro presente al mismo tiempo pero vernos nosotros en el futuro en medio de tanta sombra en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto diálogo maldito nos cuesta mucho vernos en nuestro futuro eso es lo que todos nosotros conocemos con esta estrategia de, de inseguridad de, de, de qué va a pasar conmigo, qué pasará con nosotros nosotros Frente a la escasez de la esperanza que socialmente tenemos Nosotros tenemos en nuestra gracia y en nuestra vida propia La posibilidad de entender cuál es el proyecto y el plan de Dios O sea, la mano y el diseño del Señor Siempre están trabajando en nuestro futuro Bendiciendo el presente y sanando nuestro pasado Hay un hecho muy interesante en la palabra de Dios Que hay muchos textos de la palabra y muchas historias de la palabra de dios que muestra al señor en el presente trabajando en el futuro de sus hijos la verdad que es uno de los grandes desafíos que uno siempre tiene por lo menos es un gran desafío yo quiero crecer de tal manera en el conocimiento de jesús que quiero aprender a verlo en mi futuro me cuesta mucho me cuesta mucho por mi condición humana y aparte a veces por la escasez de mi propia fe por eso yo anhelo que mi fe crezca y busco conocer a Jesús cada día más para que mi fe crezca y se desarrolle en virtud de su presencia, de su bendición, de lo que Él es en mí y para mí pero más de una vez es muy difícil verlo a Jesús en nuestro futuro cuando el problema lo tenemos hoy, acá, ahora, cuando me pasa ahora, me pasó ahora cuando Dios interviene en tu vida, cuando Dios interviene en mi vida el Señor está interviniendo no tan solo con el poder de su gracia y su gloria sino que está interviniendo conociendo tu futuro porque tiene autoridad en tu pasado porque conoce de dónde venís porque conoce de dónde vengo porque él resuelve tu hoy él interviene en tu vida sabiendo cómo esto va a terminar y cómo vas a terminar Che, ¿hay alguien que lo crea esta noche? ¿Hay alguien que puede decir a mí? Sí, Señor, yo, yo, quiero, yo quiero verte en mi futuro. Y esta es una noche para poder ampliarnos, para poder abrir nuestra mente, para poder entenderlo. El Señor está en tu futuro, tu presente y tu pasado al mismo tiempo. Él puede sanar nuestras enfermedades porque por sus heridas nosotros fuimos curados. Lo que la palabra de Dios dice en el profeta está hablando de que aún, aún ese día en el que Él, a causa de sus heridas, Fuimos nosotros sanados. Ese día el Señor estaba trabajando en nuestro futuro. Lo mismo estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario cuando la palabra de Dios lo describe, dice, con los ojos puestos delante, mirando nuestro futuro, mirando nuestra resolución, mirando nuestra libertad, mirando nuestro perdón, mirando nuestra restauración, mirando toda nuestra gracia por la obra de su Espíritu Santo. Él fue a la cruz y soportó el oprobio. Gracias, Señor. Él puede entender y sanar nuestras enfermedades. Él puede meterse también y entender todos nuestros traumas, aún todos nuestros dolores y tragedias. ¿Por qué? Porque Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él estuvo antes de tu dolor, pero también está después de tu dolor. Y también está en medio de tu dolor, porque cuando te duele, cuando te, te hieren, Él está ahí presente, y esa presencia de Dios es la que nosotros tenemos que entender. Más de una vez no nos damos cuenta que la presencia de Dios está en nosotros o con nosotros. Y más de una vez, al perder esa realidad por la presión o por la carga de todos nuestros problemas, no nos damos cuenta que Dios está trabajando en ese momento con nosotros, en nuestro pasado. Ahora vamos a hablar de eso un poquito pero en nuestro presente, Él aprovecha la intervención del presente para renovar tu visión de lo que Él tiene pensado y entendido en tu futuro. Necesitamos crecer en esto, necesitamos darnos cuenta de la oportunidad que este tiempo está trayendo entre nosotros. No es casualidad, ni tampoco es un plan equivocado el hecho de que otra vez estemos en un estado pandémico peor al primero o al inicial es que cada vez esto se va cerrando más para que cada uno de nosotros entendamos miren, de acá salimos con convicción espiritual de acá salimos conociendo al Señor Jesús de acá salimos entrenándonos para su venida de acá salimos entendiendo que esto esto está siendo el camino desarrollado para encontrarnos con Jesús instalando su reino en la tierra y yo digo amén, y yo digo gloria a Dios por eso necesito verlo al Señor en el futuro verlo al Señor en mi futuro para ver al Señor en mi futuro necesito entender que Él ya está y estuvo Él conoce y puede tratar tus maltratos y tus abusos de otras personas que lo hayan hecho ¿Por qué Él fue maltratado ¿Por qué Él fue despreciado Él estuvo antes de tu maltrato y Él estuvo después de tu maltrato y hoy el poder y la gracia del Espíritu Santo trabajando entre nosotros. Haya sido abusado, abusada, maltratado, maltratado. Lo único que sí nosotros sabemos y podemos decir, lo único que yo te puedo decir esta noche, mira, el Señor está trabajando en tu realidad. Déjate trabajar. Déjalo que él haga su trabajo. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle perdón, entre otras cosas. Pero básicamente necesitamos entender esta realidad. Uno de los temas que, que a mí más me ha llamado la atención en los últimos tiempos, entendiendo esta cuestión y pudiendo caminar sobre este camino, valga la redundancia, es que el Señor, a la hora de intervenirte, si cabe la expresión, lo puede hacer de cualquier manera. En este caso que te voy a contar ahora, lo hizo con una almohada de piedra, le llamé a este punto. Y lo vamos a leer. Un texto conocido por muchos de nosotros. Pero el segundo punto que quiero tratar es este. Una almohada de piedra. Dios puede usar cualquier cosa para hacerte entender la inmensa necesidad que tenemos de entender que Dios, que Jesús está en nuestro futuro. Dice la palabra de Dios, Jacob salió de Berseba y se fue a Haram. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto, tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y allí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tus simientes serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho cuando Jacob despertó del sueño dijo realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía es posible es posible que Dios esté trabajando en tu vida que la presencia de Dios se esté manifestando en tu vida y no te des cuenta bueno esta es una noche para abrir nuestra mente esta es una noche para abrir nuestro corazón y dejarnos ganar lo cierto es que dice el versículo 17 sintió miedo y dijo qué terrible es este lugar no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera la levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite a este lugar le puso por nombre Betel aunque el primer nombre de esa ciudad era luz, casa de Dios Dios a través de un sueño a través de una almohada de piedra interviene en la vida de Jacob interviene de tal manera que todos nosotros hoy esta noche somos bendecidos estaba ese día que estaba trabajando el Señor ese día de una caminata de un cansancio de un sueño largo aparece una revelación Dios interviene Dios interviene en la vida de este, de este hombre y por intervenir en la vida de este hombre nosotros hoy somos pueblo de Dios y yo digo gracias Señor Muchas gracias, Señor, porque vos viste en Él nuestro futuro. Él pudo ver esa realidad. Por eso dice la palabra de Dios de que Él ve una escalera con ángeles que suben y bajan, no que bajan y suben, sino que, que están, están acaparando, están llevando a la presencia de Dios clamor, adoración, están llevando presencia, oración, Dice que ese mismo subir lo hacen bajando. Eso que suben es lo que traen como provisión. Dice que esa escalera, esa escalera que se está viendo en el sueño, esa escalera es el Señor Jesús. Mucho más adelante en Juan 1.51, el Señor Jesús en su ministerio terrenal dice esto y aclara y, y, y le pone esencia a la realidad profética. La profecía se cumplió y dice la palabra de Dios. Y agregó el Señor Jesús, Juan 1.51, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, que quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Ahora, ahora en lo que Jacob está viendo, lo que está revelando para nosotros y en nosotros, entendiendo que Dios estaba viviendo y trabajando en su futuro ahí, la gran revelación que estamos teniendo, que Dios está trayendo entre nosotros, esa gran revelación es que ya no hay que pedir que los cielos se abran porque los cielos están abiertos, porque esa escalera está allí, esa escalera es el Señor Jesús. Esos ángeles que suben y bajan son esos ángeles que vienen a buscar de nuestro clamor, de nuestra devoción, de nuestra intimidad. Suben al gran cielo, al cielo abierto y luego bajan en provisión. Gracias, Señor. Hoy nosotros somos la casa de Dios, esa escalera, esa escalera es el Señor Jesús, ese día Jacob estaba disfrutando de lo que estaba viendo cientos de años después, cientos de años después, proféticamente eso se cumplió y la gracia y el poder de Dios confirman en el Señor Jesús que Él es la escalera, que Él es esta escalera maravillosa que hace que los cielos se hayan abierto, como te decía no, ya no tenemos que pedir que los cielos se abran, los cielos están abiertos y esta gran provisión de Dios es en nosotros, con nosotros. Aprendamos a ver a Jesús en nuestro futuro. Así se ha manejado el poder el mismo Señor desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, se ha manejado construyendo desde el presente un nuevo tiempo para cada uno de nosotros. ¿Quién sos? Adelante de lo que sos hoy. ¿Cómo te ves en las manos del Señor? Sos una mujer provista, un hombre provisto, sos un hombre sos un hombre que entiende el principio espiritual de buscar en el reino de los cielos la gracia y el poder de Dios, sos alguien que continuamente está orando, que está dedicando o solamente somos participantes de un encuentro como el de esta noche. Mira, si esta noche somos participantes o sos participantes de un encuentro como el que hoy tenemos aquí, es una muy buena oportunidad para abrir tu mente y para abrir tu vida interior. Es una muy buena oportunidad para los que están conectados en casa y decir, yo yo quiero esa provisión de cielos abiertos yo quiero ese trabajo que el Señor ha hecho desde la historia mirándome en el futuro mirándome con ojos sagrados y transformando mi vida para que yo entienda que mi presente tiene sentido porque el Señor ya estuvo en el final de toda esta pelea, de toda esta lucha un cansancio de una larga caminata trajo una de las revelaciones más grandes del de pueblo de Dios de la cual hoy como te decía todos nosotros gozamos Ahora, ¿qué es lo que impide que podamos ver nuestro futuro en Cristo? Y el punto tres, son culpas y cargas. Quisiera invertir unos minutos en esta cuestión. Una cosa es estar en un estado de guerra, vivir en un estado de guerra. Y otra cosa es formar parte del ejército y ser un soldado en ese ejército que está peleando la guerra. Yo puedo vivir, Argentina entra en guerra y yo puedo vivir en un país que está en guerra, pero no formar parte del equipo guerrero. Uno de los temas que charlaba esta semana está relacionado con esto. Cuando se nos vienen diferentes situaciones o diferentes pruebas, nosotros necesitamos trabajar necesitamos desarrollar el camino de saber quiénes somos y dónde estamos más de una vez las culpas y las cargas nos quitan la visión de guerreros espirituales la obra de Jesús en la cruz fue sacarnos de la esclavitud para convertirnos en guerreros espirituales nuestras culpas nuestros pecados Nuestras cargas, nuestros errores y nuestros fracasos generan eh, debilidades en nosotros. O sea, nos, nos van comiendo por adentro nuestra, nuestras fuertes, nuestras cuestiones que generan vida. Un hermano me decía esta semana, mire, pastor, yo casi, casi ni me di cuenta, pero esta pandemia este tiempo en el vivir esta pandemia ha traído lo peor de mí, yo me di cuenta que ha traído lo peor de mí, no tan solo en lo que tiene que ver con mi carácter, pero porque... A ver, ¿cuánto de nuestro carácter ha salido en todo este tiempo? ¿Cuánto de nuestra manera de ser y de nuestra forma de vivir y de pensar ha salido en este tiempo? Pero vos no eras así. ¿Qué te pasó? Y bueno, ¿qué querés? Estoy encerrado. ¿Cuánto? ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto trabajo pastoral hubo durante todo el 2020? ¿Y cuánto habrá durante el 2021? Porque la pandemia pone en evidencia de qué estamos hechos, quiénes somos y qué hacemos en medio de las dificultades. Pero este hermano me decía... Pero una cosa que me di cuenta es que trajo mis historias sin resolver del pasado y esas historias me llenan de culpa. Ustedes saben, Jesús siempre trató con culpables. Eh, el domingo pasado el pastor Jorge hablaba en este espíritu de reivindicar también a Pedro, ¿no? Pedro fue un culpable. Ahora voy a hablar un minuto de eso, pero, pero Jesús siempre trató con culpables. Nunca trató con, con inocentes, siempre le trapó con culpables. Es más, bendijo a muchos inocentes, pero el trato de Jesús en su ministerio terrenal fue con culpables. El Señor estuvo con Pablo. El Señor trató con Pablo. Pablo era un asesino del pueblo de Dios. Pablo tenía un historial de narcotraficante, de mafioso, si fueran los días de hoy. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo, hoy apóstol, apóstol, fue un hombre que mató a la iglesia él mató y convivió con la carga de haber visto a Esteban morir dice la palabra de Dios que él asentía con la cabeza cuando los fariseos mataron al discípulo Esteban al apóstol Esteban Pablo, Pablo era un hombre que de sí mismo hablaba con orgullo porque era experto de expertos era maestro de fariseos era un hombre entrenado, era un hombre capacitado, era un hombre lleno de la gracia y del poder del sistema. Era un hombre poderoso. Casi te diría que podría tener el nivel del director del FMI, no sé, eh, una cosa por el estilo. Era alguien poderoso, de mucho acceso. Pero además era un perseguidor de la, palabra, de la, de la iglesia, era un perseguidor de los hijos de Dios. Pero el Señor Jesús, camino Maús, Trata con un culpable. El problema no son las culpas, el problema es hacernos cargos de las culpas. Lo hizo con la mujer de, lo hizo con la, con, con la mujer, con la prostituta. Lo hizo con, con ella cuando le dijo, mira, yo ni yo te condeno. ¿Dónde están, mujer, los que te acusaban? La mujer que había cometido adulterio, allí en Juan 8:10 y lo hizo con Pedro la palabra de Dios cuenta que en Lucas 22 60-61 que Pedro dijo cuando en el último, la última acusación que charlábamos el domingo pasado la última acusación que Pedro tiene es decir de que vos estabas con Jesús vos sos uno de sus discípulos dice la palabra de Dios hombre no no sé de qué hablas y dice la Biblia, en ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y quiero ir al punto cuatro. Y quiero ir cerrando con esto. Y el punto cuatro es, a través de este texto de la palabra de Dios, Cristo en tu pasado la verdad una de las preguntas que siempre me dice es por qué Jesús utilizó un gallo para tratar la intervención de Pedro en medio de de su traición cuál fue el motivo, por qué un gallo debe haber sido el gallo más famoso del mundo hoy si fuera un actor de Hollywood ese gallo estaría siendo presente un actorazo pero es el gallo más conocido es un gallo que apareció en uno de los peores momentos de la vida del, de Pedro. Apareció en medio de la transición. Apareció en medio de una noche oscura, en medio de una intervención en la que solamente Jesús lo miró. Esa mirada debe haber sido terrible. La culpa de Pedro no tan solo fue terrible, sino que debe haber sido para él imperdonable. Yo me pongo en ese lugar, un hombre que había recibido... Todas las bendiciones y todas las honras de Dios desde la perspectiva de Jesús en su ministerio terrenal. Pedro había recibido la capacidad de decir, yo a vos te voy a dar las llaves del, del, del cielo y de la tierra. Yo te voy a dar las llaves, todo lo que haces en, en la tierra se ha atado en el cielo. Vos tenés las llaves del reino. Jesús honró en vida al Señor, al Pedro. Pero la palabra de Dios cuenta que, que el Señor Jesús usa un gallo simplemente para hacerle recordar como dice la palabra de Dios. Ese día Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Cuando nosotros no entendemos el tratamiento que el Señor quiere hacer con nuestro pasado, no entendemos el valor de la gracia de Dios. Cuando administramos la culpa, por otro lado, sentirse culpable no está mal, está bien. Porque si yo entiendo la culpa y acepto la culpa me estoy haciendo cargo y estoy abriendo mi mente, mi alma, mi vida interior a una restauración a ser liberado, a ser perdonado, hay gente que no acepta la culpa hay muchos cristianos que no aceptan la culpa y viven la vida caminándola totalmente desesperados aceptar la culpa es una condición humana que está bien yo necesito declararme culpable si soy culpable Pedro hizo bien en sentir culpa pero Pedro a partir de ese día a partir del canto de ese gallo nunca más iba a olvidar de la traición y esto es una estrategia del reino de las tinieblas muy interesante por eso creo que Dios la usó creo que el Señor Jesús la usó puntualmente en esto precisamente para recordarle a Pedro, el día en que el Señor restaura a Pedro, no tenemos tiempo para meternos en eso ahora, porque la verdad es que quiero ir a lo que verdaderamente el Señor tiene preparado para nosotros esta noche, pero el asimilar esa culpa no tan solo abrió la mente, el corazón y el alma de la vida de Pedro a ser restaurado y a ser perdonado, sino que lo puso en evidencia, lo puso en la evidencia de que es posible, Salir de nuestro estado culposo, salir de nuestros errores, salir de nuestros fracasos. Miren, el diablo es estratega en traerte las culpas de tu pasado para condenarte, pero el Señor es extremadamente amoroso. Él te trae las culpas no para condenarte, sino para recordarte que te liberó de las culpas, que te liberará de las culpas y que siempre lo va a hacer. Gloria a Dios. El Señor hace continuamente y obviamente todo lo contrario. Por eso yo creo que esta noche lo que impide ver tu vida o tu desafío, lo que impide ver a Jesús en tu futuro, lo que impide ver a Cristo en tu futuro, Está relacionado con muchas cargas que uno viene acumulando en la vida. Es muy probable, es muy probable que esta noche aquí haya gente con muchas cargas, con muchas culpas, con muchos líos, con muchas angustias, con muchas tristezas. Déjame decirte: mira, es importante que reconozcas que te reconozcas culpable, que te reconozcas que fue un error, porque es de la única manera que el Señor va a liberarte de esta realidad. Entender que el Señor está en nuestro pasado es entender que Él sana nuestro presente. Una de las crisis más grandes que nosotros tenemos es precisamente tener en nuestra memoria el recuerdo de nuestros errores y de nuestros fracasos y no resolverlos en la presencia del Señor. Es una de las angustias más grandes que todos nosotros vivimos y enfrentamos. Yo, 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 soy, yo puedo dar testimonio de esa realidad, de vivir con heridas, de vivir con cargas, de vivir como cul con culpas, de creer que esas culpas y esas cargas son más pesadas que la cruz que Jesús sufrió. Y que Jesús padeció Más de una vez Las culpas ejercen entre nosotros Prejuicios Que nos condicionan Y que nos ponen en evidencia Y que más de una vez Esa evidencia nos corre de la vida de los demás Nos deja solos Es más Un culpable que no acepta su culpabilidad No está aceptando sus errores Y tampoco está aceptando su fracaso Mucha gente quiere, quiere Que el Señor intervenga en su vida Pero no lo pueden hacer Viven continuamente escuchando el canto de gallos antiguos, de gallos viejos, que lo único que hacen es traer a recordar el pasado. Y esta es una noche maravillosa para eso, en medio de tanto dolor, en medio de tanta angustia, en medio de tanta oscuridad. Es una noche para, para aceptar, para aceptar y entender que estamos viviendo un tiempo que desafía nuestra vida interior, que desafía nuestro presente y que ese desafío en nuestra vida interior y presente tiene como motivo principal liberarnos, ponernos en evidencia. Necesitamos esta noche entender que la gracia y el amor de Dios tiene una garantía inmensa. No podemos despreciar, no podemos despreciar si Pedro no hubiese aceptado su culpa, si Pedro hubiese dicho, y bueno, ¿qué, qué va a hacer? Ya está, ya está. Como muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros decimos, y bueno, ¿qué querés que le haga, Pastor? ¿Qué querés que le haga? Ya está, ya me mandé la macana, ya hice el lío, ya cometí el error, ya fue, ya está, ya fue. Me encantaría poder borrar el pasado, pero no puedo, ya está. Es cierto, es verdad, es imposible borrar el pasado. Los hechos históricos no se pueden borrar, pero si yo entrego la historia a los pies de Jesús, si yo entrego la historia sabiendo que Dios ya tiene resuelto mi futuro en mi presente confesado, entonces voy a ser liberado de mi pasado. y Yo digo, gloria a Dios. Y esto es uno de los grandes temas que esta noche están dando vueltas y estando entre nosotros. Yo entiendo, y yo entiendo claramente por la gracia y el poder del Espíritu de Dios, que hay muchos que hoy aquí están acumulando culpas, están cargando situaciones, errores y fracasos y continuamente escuchan ese, ese murmullo del pasado que dice, no, pero vos no podés, está limitado, está limitada no, 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 vos sos culpable, es imposible es imposible, esto no está preparado para vos esto vos no lo podés hacer esto no te conviene lo que vos necesitas en este momento es otra cosa ya está, ya está, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya está y eso no es verdad, eso no es cierto eso no está en el plan de Dios ni tampoco está en la capacidad que Dios quiere que nosotros tengamos para poder vivir una vida en libertad para la gloria de Dios y para nuestra bendición las culpas y cargas, cualquiera de ellas nos debilitan. Miren, hay culpas verdaderas y hay culpas falsas. Las culpas falsas son las que el diablo trae. Las culpas falsas son aquellas que vienen de lo que la palabra de Dios llama al diablo, el acusador de los hermanos. El diablo usa culpas reales para acusarte, pero también usa mucho las culpas falsas para acusarnos, para generar entre nosotros, como te decía, prejuicios y en medio de esas culpas, en medio de esas cargas, uno está limitado. Pero hay muchas culpas que son falsas y esas culpas falsas son de propiedad del enemigo. Nosotros tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios, a no perder la capacidad de ver la presencia de Dios, para aprender a diferenciar cuál es una culpa falsa y cuál es una culpa verdadera. En medio de cada una de esas culpas, el peso grande que todos nosotros construimos tiene que ver precisamente por no entender que el Señor ya está trabajando en mi futuro. Si yo no entiendo eso, yo soy un desagradecido con la gracia de Dios. Si Pedro no hubiese sentido culpa, estuviese, hubiese despreciado la gracia de Dios. No hubiese valorado el amor de Dios y el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario miren esta es una noche yo entiendo claramente que esta es una noche para sanar heridas culposas aún de propios errores y fracasos es una noche para matar al gallo es una noche para no escucharlo más es una noche para decir basta me rindo señor reconozco mi culpa miren quienes hay muchos cristianos que no, no reconocen su culpa como te decía antes y se convierten en hombres o mujeres críticos, se enojan con el Señor, se enojan con la iglesia, critican a todo el mundo, adoran a los, que, a, los que critican, a los que critican, seguidores de los críticos. Y no entienden que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de entender y de humillarte frente a la presencia de Dios. Lo cierto es que andan escuchando el canto de gallos confusos y enojados. Pero miren, yo sé que en este momento el Espíritu Santo está trayendo a tu mente culpas y viejas historias, errores, heridas, fracasos, frustraciones. No te preocupes, tranquilízate, no sos vos el que lo está trayendo, es el Espíritu Santo de Dios. Pero cómo me puede venir esto a la cabeza, pero qué está diciendo este pastor, es que no soy ni yo, es el Espíritu Santo el que te lo está trayendo, no sos vos el que está trayendo ese recuerdo, esa historia, esa culpa, es el Espíritu Santo que lo está poniendo en evidencia porque quiere intervenir hoy en tu presente para hacerte entender que tu futuro está asegurado, que tu futuro está seguro, que hay libertad, que esa libertad tiene sentido Que esa libertad tiene propósito Que esa libertad tiene proyecto Y ese propósito y ese proyecto Son un diseño eterno Y ese diseño eterno no falla Aún con el peor de mis errores Yo sé que eso está pasando hoy aquí Yo sé sí que está pasando Así que yo lo que quería pedirte En el nombre de Jesús Déjate llevar, déjate cubrir Por la presencia de Dios deja que el Espíritu Santo trabaje Esta es una noche para poder Entregar a los pies de Jesús Todas esas cuestiones Todas esas historias porque la culpabilidad que Dios está trayendo para que nosotros reconozcamos es, liber, es, es libre, es para ser liberados, es para liberarnos, no es para acusarnos, es para que vos y yo la podamos juntos reconocer y decir Señor, esta noche lo entrego, llévatelo, es más, es muy probable que a lo mejor no, no sepas cómo hacerlo, Bueno, pedí ayuda, pero esta es una noche que necesitamos en el nombre de Jesús, que necesitas en el nombre de Jesús liberar tu futuro. Necesitamos ver a Cristo en tu futuro, en nuestro futuro. Necesitamos liberarnos de las culpas, necesitamos glorificar a Dios, necesitamos despojarnos, dice la palabra, del peso del pecado. Necesitamos reconocer que nos duele, que nos hirió, que estuvo mal. Necesitamos entenderlo, necesitamos reconocerlo. Pero también necesitamos saber que las culpas tienen fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento es la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Y yo digo gloria a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 12.10. Entonces, oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Amados, somos libres de toda culpa y de todo cargo. Necesitamos aceptarlo y entenderlo porque el acusador de los hermanos ha sido y será expulsado. Y yo digo, gloria a Dios, gracias Señor, bendito sea tu nombre. Es una noche para entender. El poder del Espíritu Santo de Dios quiere llevarse todos nuestros líos y todas nuestras cargas. ¿Será, ¿Será que es cierto? ¿Será que es cierto que vos estás dispuesto, estás dispuesta a reconocer no tan solo tus culpas, sino a reconocer la inmensa libertad que necesitas de parte de Dios y de su Espíritu Santo? Yo quería invitarte en el nombre de Jesús a que podamos reflexionar unos minutos más, cerrar tus ojos allí, porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios está trabajando esta noche entre nosotros. Yo sé, yo sé que hay libertad, yo sé que hay hay cadenas que se van a romper esta noche entre nosotros, hay viejas historias que se van a romper esta noche entre nosotros, por eso yo ruego al Señor en el nombre de Jesús que en esta tarde la gracia y el poder de su Espíritu Santo vengan de tal manera en tu vida, que la intervención de Dios en tu vida, ahora, en este momento, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, sean de tal magnitud que puedas liberar tu visión, abrir tus ojos y verlo a Cristo trabajando y actuando en tu futuro. No importa lo pesado de lo que te vino a la cabeza, no importa lo doloroso de lo que te está viniendo, de lo que estás recordando, lo que importa es que entiendas que ese recuerdo no te está condenando, ese recuerdo te está llamando a reconocerlo y a dárselo al Señor y eso traerá verdadera libertad.